0: Alô, alô, boa noite, tudo bom galera? Aqui, hoje a gente está aqui na Baster.com de novo, eu sou o Paulo, eu sou moderador de psicologia lá da Baster, é, atuo ali nas áreas de, de saúde de paz da Baster e resolvi que com uma das coisas da Baster que é muito importante é trabalhar essa coisa de ter múltiplas fontes de renda, do pessoal tentar achar muitas fontes de renda que é muito mais importante do que só investir. A gente está começando aí uma série de vídeos para tentar trabalhar essa parte do vai lá e faz e desbloquear aí, começar a ajudar a galera que quer trabalhar com empreendedorismo ou começar, que é uma dúvida recorrente lá dos foristas da Baster.com, como começar o primeiro negócio, como trabalhar o primeiro negócio, pelo menos uma vez ou duas por semana, alguém faz um post nesse sentido. E aí a gente entende que isso é uma necessidade né, do, do pessoal e eu estou tentando chamar aí uma galera que eu conheço de empreendedorismo para para ver como que a gente pode apoiar vocês e tirar algumas dúvidas e, enfim, ajudar a galera a desbloquear aí e começar na, nas empreitadas. O primeiro chat que eu consegui aqui com alguém é um cara que eu admiro muito, eu gosto muito dele, é um amigo meu muito querido, adoro bater papo com ele. É o Efren Filho, essas pessoas aí que vocês estão vendo. Efren tem uma pista muito grande, né? ele Hoje em dia ele é PIO do time de Big Data da Globo.com, ele é coordenador do NIT da Universidade Selma, ele trabalhou, trabalha muito com hack digital, fazendo produtos e MVPs para, enfim, acho que já passou, deve ter passado de centena aí de startups, é, já apoiou muitos empreendedores, é um dos mentores da Cotidiano, é, que é um outro trabalho que eu também faço da aceleradora de startups é, que estou mais distante hoje em dia mas o Efren continua aí na, na pista e estou muito feliz dele ter aceitado esse convite aí com a gente e vamos lá né? o, qual é a ideia aqui hoje? a ideia é justamente trazer essas dúvidas de como iniciar seu próprio negócio no mundo digital é, entender o que é ser empreendedor no mundo digital geralmente, e algumas das habilidades mais importantes que a gente trabalha em torno disso Tá certo? Um, pra variar, vocês podem fazer perguntas aqui, não tem o menor problema, então se, basta, se vocês tiverem alguma dúvida, um dos, o pessoal já, já fez algumas perguntas no, no site lá da Buster e aí a gente pode trabalhar com vocês. Podem perguntar tanto no chat da Baster como direto aqui no YouTube. Então aí, boa noite, Dal, Dayton Félix, Márcio, Xavier e Ramon. Não, Ramon, hoje não é o Buster que vai palestrar, não. Vai ser eu aqui, o Paulo e o Efren Filho mesmo. É, boa noite, Galeno. Como é que você está, querido? Tudo bem? Então, vamos pode vamos começar aí, Efren. Quer falar alguma coisa aí da tua apresentação? Quer começar falando alguma coisa?
1: É, primeiro, obrigado pelo convite, né? Para mim, sempre é um prazer conversar contigo, Paulo. Então, é, fica à vontade para me chamar quando quiser. E é, eu acho que tu falou, me apresentou melhor do que eu me apresento.
2: <risos>
1: e, e é sempre uma coisa estranha, assim, o pessoal faz. Ah, como é que tu tem tantos chapéus ao mesmo tempo, assim? e é o que inclusive está me incomodando hoje em dia, né? então eu estou cada vez reduzindo mais os chapéus, estou tentando ter mais fontes de, de receita é, é, passivas, né, do que, uhum. do que coisas que dependem de mim. Então essa ah. coisa legal também
0: é então, A gente já sabe que isso é uma das perguntas que apareceu, né? <risos> Mas vamos deixar ela mais para o final, que é justamente essa coisa de como ter várias fontes de renda e como batalhar essas fontes de renda passiva, né?
1: E aí só uma coisa que eu acho que, que ficou legal assim que gente que, né, falou é em três projetos, eu consegui levantar grana né uhum. da, da minha vida. né Então, teve a Liga, né, que a gente começou como um app de, 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 de segurança pública, virou cidadania, depois virou reserva de restaurante, para entender um pouco da loucura que é isso. Né? Uhum. É, não Case, né, tipo, que ajudei o pessoal a levantar lá, né o Série A. Uhum. E a We Care, né, que foi como a gente conheceu, inclusive, na cotidiano né, Que eu, eu ajudei os meninos, né, tipo, como, como advisor da da, da Care, a montar o MVP deles. Então, uhum. Como tu também já botou lá no texto, um bocado que eu sei fazer das coisas é os hacks da vida, né? E é, eu acho legal, porque a gente chama de hack para não chamar de gambiarra, porque fica mais bonito, né? Tipo, não, é, eu, eu gosto disso assim.
0: Não, não, então, o Efren é o rei da gambiarra, né? Resumindo, é isso.
1: É, e aí nesses projetos foi isso, foi quase 5 milhões ao total, assim, que juntando todos, né? Levantou e, e é legal saber, brincar com o um dinheiro dos outros e não botar nada disso no bolso. Assim. Isso. Então, é, é bem bacana entender isso também,
0: é, outra coisa né, que é importante para quem quer empreender, que aí tanto eu quanto você, a gente tem uma, além dessas séries de sucesso, a gente tem uma longa série de falhas, né? Empresa quebrada, a gente já tem um monte.
1: Como dá errado, eu já sei um bocado.
0: É, porque é uma outra pessoa que eventualmente eu quero chamar aqui, que é o Furlan, né? Que também é uma pessoa que a gente conhece. O Furlan diz muito bem, né? Já, já fundei e afundei empresas.
2: É verdade, exatamente.
0: Tá certo. Ah, é... Aí, para quem não entende, Série A é um tipo de investimento que tem no mundo de startup que envolve o quê? Né? De um milhão a 5 milhões, né?
1: É, hoje mudou um bocado isso, sim. Hoje tem seed de um milhão de dólar, né? Mas ah, então. hoje está bem confuso o mercado. Tá. Mas o Série A é isso, é normalmente a sequência, né? Tipo, tem um seed e depois tem um Série A, né? Uhum. Então, é, é o segundo estágio, normalmente, quando entra o um investidor profissional. Quando e aí está né? variando muito, mas hoje vai de um milhão a cinco... Quando a gente levantou, era mais ou menos
0: isso. Era de um milhão a cinco, né? Então tá. Bom, é só para o pessoal contextualizar aí do que, que é isso, esses termos da, do mundo de startup que a gente está falando. Mas beleza, então vamos, vamos aí para o tema da, da, da palestra. É, Fren, a gente está tá nisso aí, cara, e uma das coisas que você batalha, que eu já, a gente já conversou muito e eu já trouxe isso muito também para ti, aliás, eu trouxe para ti não, você já trouxe muito para mim, que empreender é muito diferente de ter uma empresa, né, cara? Ter uma empresa é uma coisa, agora você ser empreendedor, né, que é essa coisa do empreenda-se, é muito diferente. Qual é, o que, que você vê nisso aí que a galera fala, não, eu quero abrir um CNPJ, quero fazer uma coisa, quero pipipipopopó, mas está faltando essa coisa do ser empreendedor. O que, que você está querendo dizer quando você fala essas coisas?
1: Ah, boa. E aí eu acho, acho bem legal, assim, porque no NIT, lá na, no Grupo Selma, tem um programa que foi muito legal, um dos meninos que participou, o Gustavo Lohan, ele ele até falava isso, assim, ele pô, foi ótimo participar do programa, saber que eu não quero ter empresa, mas ele fez isso, ao mesmo tempo eu usei tudo que eu aprendi aqui para conseguir a vaga eu, do meu sonho, né? que eu queria, mil milhões, milhões, e o processo seletivo todo mundo pensou dentro da é, caixinha lá, sim, e ele pegou e fez algo completamente diferente, daí de validar a hipótese, né, e, e a gente discute muito, né, Paulo, isso de, de como aplicar várias coisas que a gente sabe do mundo de empreendedorismo, né, em trajetórias de carreira, né e aí eu acho muito bacana isso assim dele e, e foi muito muito interessante porque hoje ele tem um Instagram bombação lá que ele não conta quem quem que ele é a pessoa por trás uhum. né? e ele tem um emprego né CLT na Vale então assim uhum. é bem é bem legal entender isso né e ele consegue brincar com esses dois mundos empreendedorismo então empreendedorismo para mim muito é isso é conseguir resolver algo de forma criativa e normalmente diferente do que se tem né, no mercado e nem sempre quer dizer que Fazer diferente é fazer algo totalmente revolucionário, né? Então, é, o pessoal sempre brinca, inclusive, que essas empresas que bombam, né? Se pegar Uber da vida, é, Airbnb, eles não mudaram muita coisa é, tecno tecnológica, por exemplo. Mudaram muito mais o modelo do negócio, né?
2: Uhum. Então,
1: é interessante isso. Você pegaram algo que estava é, secundário e mudaram o modelo do negócio daquilo, né? Então, formas de pensar um pouco diferente. É, é, é que o pessoal sempre brinca, né? É muito doido dizer, nossa, pensar em dormir na casa do um estranho, né? Por pensar em entrar num carro de um estranho, né? Então, essa, essa brincadeira de, de mudar o modelo de negócio normalmente é o que dá mais certo, né? uhum. E não necessariamente ser tecnológico... Tecnológico... Tem mais três sílabas, não consigo falar. <risos> Tecnic...
0: Que é tecnologicamente.
1: Tecnologicamente, é, beleza, valeu. É, é sofisticado, tá? Então, realmente é muito difícil você ser a pessoa inovadora que traz uma tecnologia muito diferente e, e nova E por isso que eu sempre brinco no, no mundo, que eu acho que depois a gente pode até falar um pouco mais de no-code ou low-code, né? Ou tem muita gente que chama também que é tech-enabled business, né? Tipo, as empresas são habilitadas por tecnologia, não necessariamente são empresas tech, né? Que, sei lá, se a gente pegasse dez 10 anos atrás, talvez 5 anos atrás, todo mundo dizia, não, eu sou empresa tech que trabalha na área de fintech, ou tá uhum. na área de finanças, ou qualquer coisa desse tipo. Hoje tem mais gente dizendo, não, ó, a gente é uma empresa de finanças, mas que a gente é, é habilitado por tecnologia, né? Uhum. Acho que a primeira empresa que eu vi falar isso abertamente sempre foi a Livap, né? Que é de, de, de comida é, ultra congelada. ele fala não, a gente não é uma empresa A gente é uma empresa que é especializada em comida.
2: Uhum.
1: Né? Mas só que a gente se habilita um massa, tecnologia tem uma equipe muito boa de tecnologia para fazer isso. Né?
2: Uhum.
1: E aí eu acho muito bacana essa diferença. Então, beleza. Então, quando eu pensei em, em empreender, normalmente o que que aparece, né, tu teve a mesma sensação, pessoal quando tava lá na cotidiana, que era, era, poxa, o, é, eu queria criar um marketplace de então, assim, todo mundo quer criar marketplace, todo mundo quer criar um app, e muitas vezes é um, um app marketplace que tem inteligência artificial. Né? Então, uhum. é, é de modo geral todas as ideias que chegam são assim. Né? E sempre é alguma coisa da vida, que a gente está mais próximo e está sentindo a dor. Né? Uhum. Então, é muito mais fácil de, de trabalhar é, em algo que você está sentindo a dor e sabe que aquilo existe. Então, essa, essa é a coisa divertida. E tem gente que vai para um lado que, ó, não quero ganhar dinheiro com isso, mas eu quero criar algo que, cria uma uma awareness, queria ter uhum. um conhecimento sobre a minha marca, né? Uhum. É, uma, é uma possibilidade. Então, por exemplo, até me já criaram produtos para área de finanças, né? Que mostrava tipo tabelas de renda fixa que que estava rendendo. Uhum. E ok, ele estava fazendo aquilo só para gerar 40 mil acessos na página dele por por, por, por dia. E ok, sabe?
2: Uhum. Não
1: não era o que ele queria ganhar dinheiro. Ele queria ganhar outras coisas daquilo. Então, essa forma que eu estou dizendo assim de pensar diferente de empreender. É de pensar, ok, eu posso ganhar outras formas financeiras, né? E, e pensar de uma forma diferente, aquela solução para aquilo. Uhum. Né? Tem outros amigos que agora estão tipo em grupos tradicionais, né? É, tipo, ah, o grupo Ásia tem um amigo meu, né? o, o Abreu, e, e ele, o que que ele fez? Ele pegou o pessoal e disse: oh, você tem um projeto aqui, tem um budget, faz o que você quiser aí, é para resolver essa dor." Né? E eu, e ok. Então assim, ele está empreendendo dentro de um grande grupo, tendo a liberdade que que não é tão grande quanto você ser o seu próprio chefe, uhum. né? mas que está empreendendo dessa forma. Então, se eu estou falando isso assim para dar um panorama geral de tudo que a gente pode falar de empreendedorismo, não ganhar dinheiro com isso, né? Uhum. Eu posso fazer algo que, que eu ganhe com outras coisas, né? Uhum. Em cima disso, até eu ser o, o dono do meu negócio, né? Então, tem um espectro aí gigante de coisas que a gente pode fazer nessa brincadeira. Né?
0: Cara, assim, a sensação que me dá quando você fala isso é, é de que o, o, o empreendedorismo não é você ter um PJ que vai vender alguma coisa, né? O empreendedorismo é uma atitude de ownership sobre um problema que você vai, vai fazer. Né? Ownership é né? Você, você assumir a responsabilidade de resolver uma dor no mundo. Né? E aí isso. você pode usar isso, base tecnológica para isso, você pode usar recursos humanos, é, você pode usar partes operacionais, é, você pode juntar e fazer conexões que, por exemplo, o que a Cotir faz faz, né? depende muito de conexões humanas é, de pô, como é que se junta investidores para fazer isso e aquilo. É, e por aí vai, mas que vem desse senso de que é, eu preciso tomar responsabilidade sobre um problema do mundo e atacar ele de uma forma que ainda não foi atuada. É por aí? Deu para entender isso? É, assim?
1: Perfeito. É, eu acho que é isso. Assim, é resolver, e por que eu tô falando de forma criativa, só esse detalhezinho do criativo é porque, assim, normalmente eu estou resolvendo de uma forma diferente que os outros estão pensando.
0: Uhum. Pode ser
1: porque eu tô resolvendo mais barato, pode ser que eu tô resolvendo de outra forma, é, de outro modelo de negócio, pode ser que eu tô resolvendo com tecnologia, pode ser porque eu tô resolvendo com pessoas e e, e todo mundo está usando robô, então eu digo, uhum. ah, eu vou resolver com pessoas que eu quero dar um toque humano para isso, sabe? Uhum. Então tem várias formas de pensar, por isso que eu estou fazendo que forma criativa normalmente é o que, é que eu vou fazer diferente né, para me destacar. Né? Então, uhum. é, de modo geral, é isso e eu, e eu concordo 100%. Então, é, eu tenho um problema para resolver, eu percebo aquele problema para resolver e eu vou tomar aquele ownership, vou tomar aquela responsabilidade e resolver aquele problema. Então, é uhum. como eu soluciono aquele problema de uma forma criativa e a forma criativa usando o um senso mais aberto que eu poderia, assim, é de uma forma
0: diferente do que está sendo feito é isso aí cara isso aí é muito legal porque é muito alinhado com a proposta que a gente tem aqui no site da né? que o, inclusive hoje a gente tomou o horário desse moderador que é o um moderador de tecnologia que já fez um curso de Python já fez um curso de Django de Django é, já fez um curso de automatização de tabela e tudo isso orientado não Obrigatoriamente para você virar um programador mas para você aprender as ferramentas né, de coisas que a gente pratica no dia a dia que podem passar a ser resolvidas por isso. Então, assim, de novo, a proposta do Vai Lá e Faz não é ah, não, eu quero abrir um negócio e ter a coisa mais, é, vender um milhão de reais. É muito mais sobre você se posicionar, ser criativo, é, até no que o Buster fala lá do livro dele, do sonho mais ou menos grande, né, de que você não precisa ter o sonho da Apple. né. Se você sonhar até mais ou menos grande, que aí é uma outra pira do Efren que vale a pena a gente conversar depois, é, já é o suficiente para você atacar problemas muito sensíveis do mundo e começar a tomar esse senso de propriedade. Né? Então, eu espero. Pode falar, Efra. Oi, desculpa. É, não,
1: e, e eu acho super importante falar, porque às vezes tem um problema simples que a gente quer resolver, e pode ser um, um script, ou pode ser até algo simples precisar codar, né? de, de usar ferramentas prontas para isso. E eu sempre brinco assim, que é legal a gente, às vezes, terceirizar o nosso trabalho para uma ferramenta, né? Uhum. Tudo bem, eu estou pagando o valor dela, ela está resolvendo aquele problema para mim. Uhum. Esse, não tenho problema nenhum com isso, sabe? E aí, o, 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 o grande problema é normalmente que o pessoal pensa e eu acho que o, o empreendedor, de modo geral, tem um pensamento diferente. Né? O pessoal, nossa, que ferramenta cara, né? E, às vezes, o empreendedor fala, nossa, como eu estou pagando barato para resolver esse meu problema? Isso. Sabe? Então, assim, é essa lógica, assim, que para mim, é um pouco doido que, às vezes, as pessoas travam, não resolvem o problema porque não conseguem perceber o valor que consegue, né? Com aquilo
0: de custo. Né? Eu, se a ferramenta for em dólar, então travou. Eu não consigo.
1: Pois é,
0: pois é. é me dá uma dor. Eu, eu exagero. Eu exagero
1: a quantidade de ferramenta em dólar que eu pago. E às vezes eu esqueço. Eu fico feliz quando o cartão vence, sabe? Porque eu aproveito para dar a limpada das ferramentas em dólar que
0: estão lá. Cara, assim, mas isso é uma dificuldade minha que eu assumo e assumo aqui para vocês também. Não tenho problema em falar sobre isso, né? É... Até porque não é porque eu sou psicólogo que eu sou perfeito e já resolvi minhas tretas no mundo mas é uma coisa assim que, o, o, que bate no sentido de outra coisa que a gente já conversou que a prioridade do empreendedor é tempo né, Efren? ele não Exato. pode gastar tempo não é atacando problemas que já estão solucionados né? se você quer ser um empreendedor criativo quer ter, você tem que aprender a usar soluções que já tem disponíveis, agregar elas o mais rápido possível, senão você fica para trás se você é, gasta eu... tempo fazendo ferramentas que já existem você tá, não está fazendo justamente a postura de empreender
1: o exemplo clássico, né, que se tem disso é, é, é a história da caneta, né, que é, ah, vamos querer uma caneta de para baixo, né, para uhum. ir para o espaço e os outros levaram grafite, né, então assim, tudo bem, tem vários problemas de levar grafite para o espaço, etc, mas eles pensaram, ponderaram, disseram, eu estou confortável com as limitações que eu tenho aqui, né, e o problema está resolvido, sabe, então, muitas vezes é algo que, só a gente pensar de uma forma diferente que aquilo está resolvido, sabe, uhum. então é, eu gosto muito do framework do job to be done, né, nisso, assim, que é, Pô, entende o real motivo de você estar falando aquilo, né? A história da furadeira, né? É, eu preciso de uma furadeira ou preciso de um quadro pendurado, né? Uhum. Então, é, se eu preciso de um quadro pendurado, a, a fita da 3M funciona tão bem quanto um, uma furadeira. Pegar uhum. um, uma furadeira emprestada ou alugar uma furadeira serve do mesmo jeito também para mim, sabe? Então, assim, tem várias formas de eu pensar o mesmo problema, né? E tem coisas que eu digo, poxa, eu nunca pensei que a assinatura de ovo né, em casa... Para mim era a ideia mais ridícula que eu escutei em vários startup weekends que eu participei. Uhum. Mas tá aí, tem várias empresas ganhando vários, muito muitos dinheiros, né? Fazendo assinatura de ovo. Então assim, eles entenderam que existe uma leitura do mercado, um problema, e conseguiram resolver e achar as pessoas que têm aquele problema igual a pessoa que criou o, o, o produto, sabe? Uhum. E não tem nada de muito tecnológico, etc., como uma assinatura de ovo, né?
2: Uhum. Então é,
1: eu, eu gosto de trazer esse exemplo porque para mim é muito muito estranho assim, que eu dizia, não tem como uma assinatura de pão quentinho, de ovo dar certo, e poxa, veio gente aí provou. E é isso que eu falo às vezes, é a diferença é, eu, eu não tive essa visão de mercado, sabe, de chegar e dizer, ok, ó, aqui eu tô vendo que tem um mercado uhum. e eu posso ganhar dinheiro aqui, sabe? Mas como resolver aquele problema, eu sabia também, eu só uhum. não tive a mesma visão né percepção do problema que a outra pessoa. Né?
0: Ótimo. Nossa. Bom demais, Efraim. É, cara, aí seguindo aqui, é, como que você vê né, essa transição, inclusive? A gente já falou um pouquinho de ferramentas aqui. Né, até apareceu um, um post aqui na, na Buster, esse hoje né, hoje ou ontem, de um cara falando que quer abrir uma casa de carnes né, e vender essas carnes especiais ou as carnes mais caras. E que, naturalmente, ou pelo menos né, na primeira ideia que a gente tem é de ter um, um, uma, um negócio tradicional, né? Então abrir loja, botar os freezer Sim. vender o kit para churrasco e pipi pipa pó Então assim, aí se pudesse nesse exemplo ou não assim, como que, que é essa coisa? Como que a gente migra nessas né, ideias assim, pô, vender ovo? Como da onde que vem ou como que você faz essa migração de uma percepção de um mercado completamente estático, né, um mercado que já está engessado para um modelo digital? Assim, como que você percebe que a gente pode levar esses produtos que estão engessados para facilitar? O empreendedor solo, né? Porque aqui na Basta é isso, não vai ter o cara que já é o, o dono da Ambev, né? Ninguém aqui vai ser o Jorge Paulo Lema. O Jorge Paulo Lema não está falando com a gente. Né? Então, assim, é, a gente está muito provavelmente atacando aqui, falando com os empreendedores solo. Como que o cara começa a fazer essa transição para o mundo digital? O que, que é essa transição para o mundo digital? Não,
1: ótimo. O, o, tem um texto bem bom da Singularity Universe, que é os 6Ds da Inovação. Uhum. e eu gosto muito dele porque ele consegue exemplificar bem né aquilo seis deles eu achei ele até muito estratégico mas tem três assim que eu que eu realmente considero uhum. que é, são as variáveis independentes ali né é, a, a primeira coisa é a desmaterialização né eu acho que esse exemplo de um produto físico é excelente né? e aí o, o exemplo que o pessoal sempre brinca é o Uber né o Uber conseguiu é, desmaterializar o transporte de de um ponto A ao ponto B o que você realmente só faz é entrar no carro e ir de um lado para o outro, mas você não precisa ter é, um carro antes, você não precisa se preocupar com o tempo, você não precisa se preocupar em ter dinheiro na carteira, né, para pagar, muitas vezes, né, em uhum. assim, modo geral. Então, o que eu queria dizer, é que conseguiram desmaterializar quase todo o, o, a jornada do consumidor, uhum. tá? Menos a parte que é realmente física, né, que, por, por exemplo, na história da casa de carne, é, a pessoa tem a carne em casa. Né? uma uhum. tipo carne premium que se quer em casa. Aí né? muitas vezes não precisa ter uma casa de carne. Agora se você acha que a experiência é seu diferencial, é que nem uma loja da Apple. Né? Tipo, a Apple é um dos exemplos clássicos que não precisava ter uma loja, que é conseguir vender tudo do mesmo jeito. Mas ele, ele acha que a experiência é importante, né, para aquele contexto e a experiência da venda é algo muito importante, né. É, é, Apple. Então assim, é, muitas das empresas estão desmaterializando tudo no processo uhum. de compra. Né? então fazendo só a parte de, da experiência de sentir o produto, né? de de ter aquela conversa, de conseguir esclarecer, né? então são uhum. muito mais uma uma vitrine do que necessariamente onde você vai comprar aquilo. Né? Uhum. Então a pessoa vai para lá para conversar sobre aquilo, né? e aí ó tem por exemplo é, várias várias lojas hoje que eu compro né? me mandam um cardápio no WhatsApp ou tem um menu e eu vou te selecionando lá tira o dúvida ali, e super humanizado, sabe, tipo, do jeito de conversar, etc, né, e, e isso é que é importante entender, mesmo você tem um, um exemplo disso, então a gente está falando da desmetalização tá? da jornada como um todo, da digitalização disso, né, então essa digitalização está ficando é, é, bem mais fácil, e a outra coisa é desmonetização, por quê? Porque se eu vou abrir uma loja, é, um empório de carne, né, é, eu preciso de investimento de freezer, eu preciso de investimento do local, eu preciso... Assinar um, um contrato de aluguel, né?
0: E às Reforma, vezes. Eu, bombeiro.
1: Eu não tenho essa grana toda, então eu posso começar bem menor, né? E, e aí posso usar, por exemplo, o que muita gente está fazendo hoje em dia, né? É o, a história das Dark Kitchens, né? É, o pessoal pega os aplicativos como como um funil de entrada de cliente.
2: Né?
1: Uhum. E, e tudo bem, é um funil de entrada de cliente. Entende que aquilo pode ser uma porta para as pessoas conhecerem. Então, no lugar de gastar dinheiro alugando o espaço, é, fazendo propaganda, usando ads, o pessoal pega e dá cupom de desconto dentro desses aplicativos, esse é o custo de marketing deles, uhum. e tudo bem, então assim, já põe na conta a taxa que vai ficar pro o aplicativo é, o custo de, de marketing que está embutido ali né? e, e ok, então é, é captura de cliente e depois vamos br brincar com LTV, né? que é o quanto esse cliente vai me trazer de dinheiro depois disso, né? e é que, e Paulo, você que sempre, sempre começar a encarar tudo da vida, mais como CAC e LTV, a gente é. tem uma noção bem melhor de custo e etc. Então, eu posso até perder na primeira venda, mas desde que eu uhum. saiba que normalmente a maioria dos meus clientes vão comprar 5, 6 vezes depois.
0: Uhum.
1: E aí, tudo bem. Né?
0: É, aí então, você é... sabe que a minha vida é isso, inclusive. né? Eu trabalho de é, graça é. pensando em CAC, né, que é o custo de aquisição. Eu prefiro vender hora de trabalho como custo de aquisição, sabendo que o LTV é grande para mim.
1: Exatamente. E, e aí, por isso que eu bati nesses três Ds, é que é isso. é como eu consigo desmaterializar essa jornada, então, o como mais eu consigo deixar digital aquilo, uhum. segundo D, e o terceiro é o eu consigo deixar mais barato para testar mais rápido, e aprendendo, uhum. né e aí, tipo, vou evoluindo nessa ideia. Não tem problema nenhum. Chega a hora que eu, que eu diga, ah, beleza, eu quero abrir uma loja física porque eu quero ter aquela experiência específica para as pessoas. E ok, tem várias lojas que a gente vai ver que são um o sucesso, por quê? Por causa disso, né? Tipo, eu, eu não, eu, eu até tipo faço happy hour virtual, mas eu prefiro mil vezes sentar na mesa com a pessoa e conversar, jantar, né? E tal, aquela coisa toda. Então é muito diferente isso, e, e tem coisas que a gente vai pela experiência, né? Então é, é legal entender isso. Então se você vai criar uma experiência específica, mas se você vai criar um negócio que é só a pessoa chegar lá, pegar o freezer e ir embora, não sei se faz sentido, sabe? Eu acho que é muito uhum. melhor digitalizar essa, essa, essa coisa como um
0: todo. Né? É, então, assim, pensando nesse framework né de digitalização, desmonetização, e o outro deu, eu esqueci porque eu esqueço tudo mesmo, né? já é... Digitalização, é, são...
1: desmonetização e, e desmaterialização. Des,
0: desmaterialização, né? E não é, obviamente, que não é recomendação de nada, porque a gente não recomenda nada aqui na Buster, mas, inclusive, está muito perto da resposta que eu dei para o usuário, isso que você está falando, né? diga-se de passagem. Mas, assim, em vez de ter todo esse custo de alugar, de dar seis meses de não sei o quê, de reforma piriri, bicho, vende, pega essa grana, enfia no iFood para entregar.
2: Exato.
0: Né? Paga isso como desconto no iFood, porque você vai vender, vai conseguir vender, gerar giro de venda, que é o que interessa no final das contas. Vai descobrir mais quem é seu cliente, vai gerar contato com o cliente, vai ter a possibilidade de gerar rapport, né? De, de poder acessar esse cliente por fora depois. É, vai poder entregar você mesmo se for o caso, ir lá e falar com o cara Sim. enquanto isso, isso sem os custos né? você está embarcando para você essa coisa da, da desmaterialização, da desmotivização tentando facilitar a vida do cara para entrar em contato com o que você está fazendo de fato que é vendendo um serviço, né? porque se você está vendendo carne premium, você não está vendendo só a carne premium você está vendendo um serviço Aí você vai ter muito mais capacidade de entregar isso de fato do que fazendo a coisa que vai demorar só seis meses para acabar a reforma da loja
1: é, eu acho importante falar que a Ayrton falou de desumanizar o processo, né? E aí é um, é um ponto que eu acho super importante. E eu já tive alguns episódios, foi isso, assim. Foi horrível a experiência e a pessoa entendeu que, ok, aquilo era um, era um problema. E teve uma vez que o dono do restaurante veio aqui, veio em casa e fez, ó, oh, eu queria entender. Desculpe, eu, depois eu vi a mensagem do chat, não é o atendimento que eu queria dar. E eu vim pedir desculpa formalmente aqui para você trazer um brinde. Eu, poxa, sabe? tipo Ele mudou a percepção, disse, não está mais para esse lugar para agora eu sou fã do lugar, sabe? Então, assim... É, foi foi algo muito doido de ver isso e, e tudo bem se você também quiser usar um processo mais automatizado possível e, ok, eu vou ser o mais barato possível, mas, normalmente, quem vai para essa coisa de, de ser o mais automatizado possível e vai ser diferencial, por quê? Porque ele quer de custo e quer ser o mais barato possível. Uhum. Se você está falando de carro e prêmio, normalmente, o lado humano vai fazer muita diferença. Uhum. Então, é, é, é algo que é bom entender também, assim, né? Onde eu quero jogar,
0: né? Uhum. Então, Legal. Ah, massa, cara. É... Na sequência, assim, do que a gente tinha programado aqui, tem aquela coisa do, cara, o que é um must-have para você empreender no mundo digital hoje? Assim? O que você fala assim, bicho? Aliás, a nossa percepção, né? e a gente pode estar errado, mas aí a nossa percepção é só o que a gente tem mesmo, são habilidades must-have, ponto, né? Não é só para o mundo digital, é must-have é, mesmo. Porque, e aí já trazendo o contraponto, né? Porque a galera fala muito, ah, vou fazer faculdade de programação para poder empreender vou fazer faculdade de contabilidade para poder e eu sei que para ti pelo menos não é para ir para mim também não então já jogando aí a lenha na fogueira de quem o que, que de fato você precisa se não é essa coisa da educação formal o que que precisa
1: é, e eu trabalho no grupo universitário né? então assim, é. É... entenda que eu, eu, eu normalmente falo o custo de quatro anos de uma graduação é muito bizarro o daquele TV disse sabe então, é, é bem complicado você justificar algo Isso e a mesma briga hoje na, nas universidades é isso, não justifica o tempo que eu vou perder fazendo isso. Tem outras justificativas tá que eu acho excelente o ambiente universitário, né? e a mesma coisa da experiência, etc. Né? Tipo, hoje, é, sei lá, meu ex-sócio não é um case, era porque a gente conheceu na faculdade e a gente fez todos os trabalhos da faculdade junto e criou um rapor incrível. sabe? Agora eu saí da um case na sociedade, mas estou lá, tipo, de novo começando com ele para a gente fazer outra coisa junto, sabe? E uhum. tudo bem. Então é, então é isso que eu estou querendo dizer, só a primeira coisa da, da, do ambiente universitário. Mas assim, o ponto do most have é, é bem mais simples do que a gente considera, né? Era a mesma coisa que, é, no início dos anos 2000, vai, vamos botar assim, é, saber o Word Excel PowerPoint era essencial para você se diferenciar hoje é você saber algumas tecnologias para você resolver qualquer problema que apareça.
2: Né? Uhum.
1: Então, tem tem muita coisa assim que é básica. E é algumas coisas que a gente já mapeou bem forte lá no NIT, né? no NIT Selma. É, é, eu tenho uma forma de receber os dados. Então, é saber formulário. E aí, saber formulário, a gente está dizendo de coisa básica. E aí, o que que normalmente o pessoal vai? O pessoal vai para é, Google Forms ou Microsoft Forms e tem ferramentas mais parrudas de formulário que eu consigo resolver coisas bem mais complexas, né? e normalmente o pessoal trava com isso. Então, por exemplo, teve um amigo que criou uma loja é, compartilhada, que cada prateleira era uma, era uma loja e, e tinha os seus produtos. E o que, que ele fez? Ele pegou um form, um j form, que lia QR Code, e aí você lia a prateleira, depois lia o produto, e ok, você já tinha mapeado exatamente todo o estoque o que estava saindo, o que uhum. estava entrando. Um form, tá? um form simples e um Google Sheets por trás. Então, assim, o, o, a forma de entrar dados é excelente. A outra é como eu processo esses dados. Então tem várias ferramentas hoje que eu posso processar esses dados, né? É qualquer máquina de transformação, não tem nada de novo. Eu tenho uma entrada, tenho processamento e depois tenho como apresentar esses dados. E aí, como apresentar esses dados, normalmente eu posso mandar um WhatsApp, posso mandar um SMS, posso mandar um e-mail, sabe? Então, só isso assim, básico, eu consigo já resolver muita coisa de, das problemáticas que todo mundo traz, assim. Então é, é engraçado isso por exemplo, o pessoal da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação lá do Maranhão, eu falar comigo por quê? Porque tem um, a cidade vizinha para São Luís tem transportes alternativos. E aí, qual era o problema? Eles precisavam caracterizar isso como como um aplicativo, porque aí o pessoal deixava de ser legal e passava a ser é, trabalhadores de, de, para aplicativos. Uhum. Então, era algo bem simples, só precisar de um form para a pessoa pedir e a pessoa aceitar, sabe? Uhum. Isso é para fazer exatamente do que a gente acabou de falar. Tem um form, tem alguma coisa que recebe processo normalmente eu uso o Zapia, tem uhum. Zap, tem NATN, tem Parábola. Tem várias ferramentas que a gente pode brincar com isso. Todos essas que eu estou falando, tem versão uhum. é gratuita para você começar a brincar e aprender. né? E onde a pessoa vai receber alguma coisa para dizer aceita ou não aceita a corrida. Uhum. Né? Então, por exemplo, uma vez eu fiz isso usando o Trello. Então, é, a pessoa pedia um formulário, esse formulário jogava via Zap com um o Trello e a pessoa tinha lá a lista de né, coisas para aceitar, corridas para aceitar. Na, na época era de entrega de, de, de motoboy. Né? Uhum.
2: Então,
1: super simples, não não usar nada demais e é e é o ponto de eu conseguir resolver um problema de forma criativa uhum. né e tipo usando o que eu tenho de limitações
2: uhum. né?
1: então hoje eu acho que existe esse alfabetismo digital que é super importante uhum. então que mudou completamente do que era Word Excel PowerPoint agora a gente tem um leque de ferramenta muito maior e muitas vezes isso tudo que eu falei é só saber fazer uma boa busca no Google sabe uhum. tipo, é, é é isso que então você vai procurar texto assim Dez formas de fazer busca no Google que você vai ver o um mundo maravilhoso de diferentes formas de fazer busca, de tirar termo, incluir termo, procurar termo que está faltando no meio, procurar arquivo específico, procurar dentro de sites, sabe? E, e isso eu estou falando de um básico, assim. É, eu sempre brinco esse desafio, é. Eu garanto que a maioria das pessoas aqui não vai saber usar o Google, sabe? Uhum. A full. É, então, assim, é bem interessante ver isso, assim. E isso que eu disse. Isso que mudou o, muito. Se você soubesse stack mínimo, assim, né, saber esse conjunto mínimo de ferramentas, você já resolve... Um bocado de coisa. E, e não é isso assim. Você vai migrar de uma para outra fácil. Desde que você tenha essa aprendizagem ativa, né, de dizer, eu quero resolver um problema, e eu vou resolver o, aquele problema daquele jeito. E aí foi, volta para aquela primeira coisa que a gente brincou. Eu posso desejar para a ferramenta, ou posso Sim. gastar meu tempo aprendendo alguma coisa para resolver aquilo. Né? Então é, é, eu gosto do exemplo do Peter Levels lá, que é do Nomad List, que ele é, era DJ. E aí, tipo, ele desenvolveu o site, pessoal, nossa, mas você é programador? Não, não sou programador. Só que eu, eu não tinha dinheiro para pagar um programador, o que ele é fazia? pagar café para meus amigos, que eram desenvolvedores, fazia, olha, eu travei aqui. Eu ia fazer todos os tutoriais que eu achava na internet, para eu travava, levava lá e pagava um café para a pessoa, a pessoa me ensinava, eu destravava e ok. E, tipo, uhum. hoje fatura mais de um milhão de dólar, solo founder, a empresa só ele, uhum. né? E, tipo, resolveu uma dor dele e ele disse, eu tinha duas coisas, ou eu pagava o fazer ou gastava meu tempo para fazer aquilo e aprender fazendo. Então, uhum. Acho que acho que é bem divertido esse exemplo, porque é. o que o pessoal faz é o maior mistério de vez em quando, entendeu? Tipo, é algo que é, é só uma conta que eu estou fazendo e eu vou gastar meu tempo para aprender e resolver. Sabe?
0: Uhum. Cara, aí de novo assim, se eu se eu entendi mais ou menos o sentido que você tá dando, é, você precisa ser tech enabled né? Que é saber usar tecnologia em algum grau. É, para poder fazer o trabalho que a gente chama no, no mundo de startup não, De, de assim, uma velhinha pode fazer seu trabalho com uma, uma caneta, você não está sendo inovador né? É, um papel e uma caneta você botar uma velhinha lá, está tudo bem Então assim, você tem que saber usar essas ferramentas para poder desengessar a parte digital que geralmente não é um problema tecnológico é só um problema de processo, então você tem que saber capturar o dado do cliente ou do que quer que você esteja tentando fazer Saber processar esse dado para o caminho que você quer fazer, você pode usar a tabela do Excel, pode usar a Trello, pode usar o Zapier, né, que integra esses dados, você pode usar, que sejam as plataformas no-code, né, que a gente já, é. já conhece algumas, é... e tudo isso para poder gerar um produto, né, para poder gerar um sistema que gere alguma coisa. Eu lembro de um... que eu te falei, né, que eu estava brincando de... Em alguma época eu fui fazer um teste de fazer uma agenda para psicólogo, né? Que eu já, acho que eu já te contei esse exemplo, e aí que eu vi que a, a dor do psicólogo que seria, assim, se eu te andasse com essa ideia, o que realmente faria diferença na minha agenda era gerar um botão, né, que assim, que era gerar dois botões, um que o psicólogo marcasse se o paciente veio ou não veio, uhum. E aí processar isso para saber qual é o valor do débito e um botão para o psicólogo que falasse, mandasse uma mensagem direto no zap do cara falando, então, você está me devendo tanto, pode de mandar no PixTal. Né? Então assim, <risos> eu, posso, eu podia eu, né? fazer toda a rebordosa psicológica do mundo ali de fazer a melhor agenda do mundo. A dor mesmo era do cara ter um jeito fácil e simples de saber quanto ele precisa receber e de fazer essa cobrança. Não tinha nada a ver com a agenda em si em atender não tem milagre. Basta o cara estar tá no consultório, o paciente vem. A dificuldade era muito mais do manejo da coisa. Né? E aí é isso, identificar a dor do cliente e conseguir fazer a entrada de dado, o processamento e a execução do dado que você está precisando. Né?
1: É, e aí eu acho acho legal porque... Aqui eu falei só do lado de resolver o problema. Não falei uhum. nada de identificar o problema. E eu acho muito engraçado quando alguém chega para mim e faz Ah, mas eu não sei um problema para resolver. Eu digo, caraca, tu nunca parou assim para pensar... No teu redor, que tu tem de dificuldade, sabe? Tipo, e, e esse é um exemplo legal, porque tu, tu é psicólogo, então assim, tu, tu sabe essa dor, né? Tu vive essa dor e, e entende, pô. Eu pago para sei... resolver essa dor. Exato. Então assim, é. é, é entende isso e, e depois faz, poxa, aqui pode ter uma oportunidade. E esse clique, normalmente, é o que muda na cabeça do empreendedor, assim, é, poxa, eu posso resolver isso, né? Então é, é quando a gente deixa de ser mais passivo nessas coisas de resolver o problema da vida e pra ser é mais ativo, né, na, na, na solução desses problemas, né? e aí eu só falei do lado de, de resolver, porque esse é o lado muito mais mecânico, né, então a gente sabe como resolve, vai lá e resolve então o tech enable é excelente e aí me deixa muito nervoso quando a pessoa chega e diz, ah, eu preciso de um sócio CTO sabe, é, é, o que eu entendo por trás é, essa pessoa é o digital, sabe, uhum. tipo, muito provavelmente não sabe fazer um teste rápido para resolver isso e, e validar e depois, ok, depois validar e vou investir mais nisso, né agora é estudante, né? foi a brincadeira do Jorge Paulo Lema que falou, né? se, se eu tenho dinheiro infinito e 100 mil para eu pagar para desenvolver um app é nada para mim, então ok é eu posso terceirizar isso para pessoas que têm essa competência né? inclusive então, poder pagar 100
0: mil para você para você fazer teus hacks de 5 minutos né?
1: exato, é então, o, valor, o valor da hora tá ótimo, aí eu acho o valor bom <risos> mil reais, 100 mil reais por hora
0: tá bom Efren, tá bom, né? tá. é, teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui no, no chat é, ele, ele é programador, aparentemente... Desenvol... Assim, não sei... Acho que falta informação, mas se você quiser é, dar uma resposta aí. É, sou programador, desenvolvi uma plataforma to be, estou com alguns problemas para clientes iniciais. Podem ajudar? Aí eu falei, tá, assim a gente pode ajudar, mas eu preciso que você fale um pouquinho mais. né Mas é... aí
1: é outro é esse ponto, porque são, são dois pontos importantes que eu sempre vejo com pessoas desenvolvedoras. Né? Um, é, pessoas desenvolvedoras têm mania de fazer a coisa que ele acha que existe um problema. Uhum. Então, normalmente não é, é ele a pessoa que sente esse problema, né? E desenvolve algo pensando que existe aquela dor. E aí é depois fica é procurando alguém que tem aquele problema que ele já resolveu que não existe na prática. Uhum. Às vezes você acha, tá? Então eu sempre brinco tem um amigo meu, né, Tiago Denis, que que ele faz é, ah, eu sempre vou fazer porque para mim é rápido. Então tô um pouco preocupado, eu vou desenvolvo, testo, ver se vende. Se não vender, eu pivoto rápido e continuo. Então, um ponto é, a maioria das pessoas desenvolvedoras pensa que existe uma dor e faz, e, e não faz esse outro lado que a gente está dizendo, ah, identificar realmente qual é a dor daquilo, né? Entender qual o job to be done, de verdade, tem que fazer para depois resolver, né? E o segundo é, ok, não tem um problema de onde eu começo, eu começo desenvolvendo ou se eu começo validando a ideia, mas o problema é que eu tenho que girar isso rápido. Então, se eu estou fazendo isso há meses, essa plataforma, e ninguém está usando, alguma coisa provavelmente é errada aí, uhum. né? Então, é, eu tenho que girar muito rápido isso, e como é rápido eu giro, é, é esse negócio do aprender e de ser um hustler bom, né? Tipo, uhum. de eu entender a maquinazinha, entender o que é o problema, entender que o problema tem uma solução, eu aprendi com aquela solução o que que, o que que tá errado nela, e melhorei aquele problema, às vezes eu acho outro problema no meio desse desse bolo, sabe? E não tem problema, né? Então, é, é, o Jagd Ninsberg, uma empresa chamada Rente, que começou como aluguel e acabou virando de, de administradora de... de de pagamentos né, para a imobiliária. Uhum. E tudo bem, porque ele fez isso, é isso que eu disse. ele disse. Apesar de ele começar desenvolvendo, ele fez a primeira coisa em duas semanas. Uhum. Duas semanas inteiro rápido, aprendeu, não, mudou. É O cliente queria mais isso, o cliente queria mais isso. Né? Olha, a gente viu que aqui não tem mercado, bora jogar isso fora, bora para outra dor aqui que a gente viu no uhum. mercado, sabe? E tudo bem, mas é isso. O girar rápido é, é mega importante. Então, eu tenho que estar muito nesse ponto de... Estou vendo se o problema realmente existe, né, que o pessoal chama de desenvolvimento do cliente, tenho que depois desenvolver o produto, entregar na mão do cliente para ver aquilo funcionando. Uhum. Se eu não estou vendo o produto funcionando na mão do cliente, então eu não estou resolvendo uma dor real ainda,
2: sabe? Uhum.
1: Pode ser que eu seja talentoso o suficiente e crie o um mercado para aquilo, né? A Apple é famosa por isso, né? Tipo, ela, ela cria o mercado dela e não é uma coisa tão simples, né? Todo mundo consegue fazer isso. Uhum. Então, tem é, é esse outro lado.
0: Aí, assim, sem nem continuar aqui, eu vou falar o que mais que ele falou, mas isso aí já valida o que a gente falou em cima, né? Então, a gente tem validação do que a gente acabou de dizer, de que empreender não é você desenvolver um produto, não é ter carne no freezer, não é, não é você ser formado em tecnologia, não é ser desenvolvedor. Empreendedor é você conseguir ter essa habilidade de ver um problema no mundo, ser criativo, e esse problema tem que ser um problema real, né? não é um problema da tua cabeça, e você tem que saber colocar isso no mundo, uma solução que seja eficiente para a pessoa que está vendendo. Né? Não é só você é isso. só ah, botei a casa de carne aqui ela vai vender por si mesmo. Né? Inclusive é o que a gente tenta evitar. É... É, e,
1: e tudo bem se tu quer pagar o custo para aprender. Então, assim, várias vezes eu fiz produto que eu não sabia ser mercado, mas eu disse, ah, é um legal e eu quero aprender se eu consigo resolver esse problema. Sabe? Não Sim. tem problema também, mas é que se esteja claro qual é o seu objetivo com aquilo.
0: Que até, assim, né, a Buster sendo uma, uma empresa, uma empresa não, um site de investimento, né? Sobre de educação e investimentos, o Buster falava, acho que ele não faz muito tempo que eu não vejo ele falar isso, mas ele falava, né? A bolsa deixa você aprender com quanto você quiser gastar nela.
2: <risos> Exato.
0: Né? Então, assim, a desenvolver um produto, desenvolver uma empresa, deixa você aprender com quanto, assim. O quanto que você quer aprender que a sua ideia vai dar errado e que você tem que ser criativo e mudar rápido é, é o quanto você estiver disposto a investir. Deixa eu continuar aqui na, na pergunta dele. É que ele está com dificuldade de conseguir os primeiros clientes para validar a plataforma e ganhar alguma tração. Investi algum dinheiro em Google Ads e aprendi algumas coisas. Mas quero saber se tem algo que eu não estou vendo na minha estratégia, se tem outro caminho para começar.
1: Ah, tem, tem uma estratégia bem boa aí. Poxa, eu vou, vou tentar lembrar quem foi que eu vi para dar os créditos, mas eu não estou lembrando agora. É, que, o que, que o pessoal fazia? O pessoal fazia, ah, ok, tu não usa esse produto. O que, que falta para você usar? E aí, uma semana depois, o pessoal chegava, que é isso estou usando do ciclo de aprender rápido, né? Chegar e dizer, ó, olha, a gente tem a feature agora que você queria usar. E aí, vai querer ou não, sabe? tipo? E a mesma coisa, ele fazia, ele fazia isso também para estratégia de preço, que eu achei muito legal. Então, ele cobrava 10 dólares o mês. Então, ele fez, o que, é que tá faltando para a gente cobrar 100 dólares pro seu mês, sabe? E ele uhum. fazia, desenvolvia em cima. E quando chegava fazer. Então, já temos as features, você disse que era para 100 dólares o mês. Vou lhe cobrar 50 dólares agora, sabe? Uhum. Então, assim, a percepção de valor é esse que ele via. Se a pessoa não pagou, então não é real aquela dor né, uhum. da pessoa. Então, é é legal também entender isso. Então, tem formas de você conseguir esses os clientes. Se né? você não está conseguindo, é perguntar, por que você não está usando o produto? O que é está faltando para isso? Né? Então, essas são é uma estratégia do descobrimento, do, 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 da criação do cliente, né, do do, do desenvolvimento do cliente, né? o customer development. Quer é dizer, ok, o que é está que, que é que faltando, então, para você usar? Né? Porque muitas vezes o que a gente acha que é a dor, não é a dor
2: real.
1: Né? É uma coisa que o Paulo estava falando aí do... do do aplicativo de agendamento. O agendamento é o que menos importa, né? A pessoa quer saber se recebeu e, e gerar o um link para pagar e, e mandar já direto
2: aquele link, né? Então,
1: é, é, é algo interessante de ver também, entendeu? Então, pode ser que a dor que tu resolveu não é a dor e tudo bem, considere isso uma aprendizagem. Então, gastei isso num ciclo de aprendizagem, vou evoluir em cima dele.
0: Hum. Ah. É, cara, eu acho também, assim, se você desenvolver uma... dando o meu pitaco aqui, se você desenvolver um um produto, seja ele qual for, e você está com dificuldade de, de achar o cliente, é porque aí a sua dor não é mais produto. A sua dor é de cliente. Então você tem que parar de desenvolver e começar a falar com o cliente, tentar vender ou tentar... Que é isso que o Efren está chamando... Efren é, está chamando, não. Que é chamado né, de desenvolvimento de cliente ou customer development. Que é você parar com a, com a coisa de que eu fiz o produto ideal, eu fiz a coisa maravilhosa e começar a entrar em contato mais com um cliente, que seja até uma, a estratégia que eu mais gosto, é vender antes de, de, de desenvolver qualquer coisa. É. Porque não tem nada que diminua a dor do empresário do que vender. Não tem nada que reduza mais a dor do empresário do que conseguir vender, cara. Então, assim, eu sou até a favor de você vender falando entrego daqui a dois meses do que você passar dois meses desenvolvendo para não vender para ninguém.
1: É, Exato. E, e normalmente é isso. Quando, quando o cliente está disposto a pagar, é realmente uma dor que está latente, né? Então isso é muito legal de ver. Assim. É, e muitas vezes a gente tem dificuldade. E aí pode ser o caso dele. Eu estou tentando lembrar os casos que tinha disso assim. É, é que você está errado a pessoa usuária e a pessoa compradora. sabe uhum. Às vezes são duas pessoas completamente diferentes. Então também é legal entender isso, sabe? É, Para mim é uma ferramenta que que o exemplo disso é o Gira, que é a ferramenta da Atlassian. Uhum. de gestão de projetos, né? então é um trelo,
2: uhum. né?
1: só que normalmente para o um mundo de desenvolvimento, que eu não conheço ninguém que goste do Gira, mas quem está pagando a conta pelo jeito gosta, porque todos os lugares que eu trabalhei usam Gira, <risos> então assim, alguma coisa tem ali, sabe? mesma coisa eu vejo o sem né todo mundo que trabalha com sem esforço, até presta a ferramenta, mas todo crédito que você vai, que eu vou, né, tem sem esforço, então, uhum. ele entendeu bem quem é a pessoa compradora e entendeu bem quem é a pessoa usuária.
2: Uhum.
1: E ele está muito em agradar a pessoa compradora, mais do que a pessoa usuária, inclusive. Uhum. Então, é, ele está tentando não estressar demais a pessoa usuária para ser suficiente para mudar de ferramenta,
0: uhum. mas
1: a pessoa compradora está super alegre pelo jeito com a ferramenta que tem.
0: É, aí são as, as complexidades de venda complexa, né? quando você tem vários estágios e múltiplas pessoas que vão ser beneficiadas ou não pelo teu produto. Aí Só disso também, aí a gente ia passar aqui 50 anos falando só disso. Então, Tarciso, é... cara, você não deu tanta informação, a gente tentou passar aqui da forma mais genérica que daria para atender o que você está falando, mas é por aí, assim, eu pararia tudo e iria para o I. Parece que é o que o Efraim está falando, eu pararia tudo e começaria a fazer desenvolvimento de cliente para poder, inclusive, mudar o produto o mais rápido possível. Intuba a dor e aí para poder mudar o produto do jeito que, de fato, você consiga vender ele. Né? Quando a pessoa tem a dor atendida, ela não segura o dinheiro, ela compra.
1: Ah. Exato, e, e às vezes tu tá errando também um ciclo de venda Que é o que a Paula falou, não é um processo simples né? E é um processo muito de criatividade Por isso que eu bato muito assim, que o pessoal acha que é muito Mecânico, né? E mecânica é a parte resolver, que é o que eu falei isso. isso é fácil, a gente resolve a técnica O, o resto tem técnicas Que podem ajudar, mas é muito mais um, Uma arte de entender O que está acontecendo, né? E às vezes pode ser Tipo ciclo, por exemplo, vender para a universidade E querer vender no meio do semestre É o pior cenário possível uhum. é, é, Aliás, às vezes é o melhor cenário mas o melhor cenário para receber é março, Por porque passou é, matrícula, 13 terceiro, etc., e já está no momento melhor financeiramente. Ou então, no, em agosto do, do ano seguinte, setembro. Né? Então, assim, são ciclos que a gente entende de venda quando a gente conhece o mercado. Uhum. Então, é, tentar vender no final do ano para corporate, né? tipo B2B, em dezembro, é, é, ninguém, ninguém gasta. O orçamento já está comprometido. Uhum. Ou, às vezes, tem tem produto que pega e faz. Agora, se a gente pegar, a verba que sobrou, né? Por exemplo, publicidade. Vai exatamente a reserva que sobrou do resto né, para gastar tudo no final do ano. Uhum. Sabe? Então, tem, tem os dois lados. Né? E, e é isso, é entender o mercado que tu está tá tá querendo ocupar
0: também. Né? Tá. Cara, dando sequência aqui no que a gente estava falando, apesar de que a gente acabou entrando nisso, né que é o mito de preciso programar, ser design, etc., para empreender. Né? A gente acabou abordando isso, mas se tu tiver alguma coisa mais específica sobre esse assunto. É
1: que a gente, a gente falou muito aqui de. de de técnica, somente é, tech mesmo, tecnológica, mas também tem um lado do design, né? E aí muitas vezes a pessoa faz, ah, eu não tenho senso de estética. E eu, por exemplo, eu sou horrível nisso então, eu... então, mas aí eu pego aqui, tem é, Color Palette. Você procura Color Palette no Google, você vai achar paletas e cores que combinam. Ótimo, já pega ali tu não precisa uhum. se preocupar com isso. Paga o aí, Canva. Aí pega e faz, ah, preciso criar um logo. Paga o Canva e faz. Eu sou muito ruim mesmo de estética. Tu paga uma plataforma por 100 reais pra alguém desenvolver a Logo para ti. O uhum. doc é um caso desse, é empresa que vale um bilhão de dólar e a Logo foi desenvolvida por 100 dólares, uhum. sabe? Uma plataforma dessa de terceirização de, de design. E tudo bem, então, assim, é é, é isso que, que eu acho legal de entender. Então, é o que eu não sei, eu posso terceirizar, não preciso saber tudo, uhum. mas o legal é eu ter minimamente alfabetizado nesse mundo para conseguir uhum. resolver. Então, é eu tenho que saber minimamente o que é é, resolver problemas né, de forma criativa é isso que a gente está falando entender bem o job to be done conseguir fazer um, um, uma entrevista com a pessoa né? então é, quando eu perguntar isso estou dizendo ah é, eu trouxe o, o produto e a pessoa não aceitou não cara, é esse momento é exatamente que você pode aproveitar para descobrir o que está faltando no seu produto para você conseguir vender né é uma coisa ah, não tenho senso de estética tem muita coisa pode lhe ajudar já pronto assim então é, é o, o, o bootstrap mesmo é um framework de desenvolvimento que ajudou muita gente que tem muito mau gosto a ter um site minimamente arrumado, sabe? Uhum. Então, assim, eu posso pegar uma plataforma no code dessa que já tem tudo pronto. Tipo o Glide Apps. Eu pego o Glide Apps ele já me dá uma usabilidade conhecida pelo usuário. Uhum. Eu não preciso me preocupar na usabilidade daquilo. Né? A paleta de cores já me dá a paleta de cores que combinam. Né? Uhum. Então, eu tenho que escolher uma paleta de cor que combina. Então, reduz minha carga cognitiva de pensar sobre a solução. Né? Então, eu acho isso legal de entender também. Então, é... Olha, beleza, eu preciso desse senso de estética. Ok, não tenho. terceiriza para a ferramenta que tenha, sabe? Ah, eu não consigo fazer logo. Vai no Canva. Ficou horrível mesmo assim? Beleza, separa 100 reais para pagar numa plataforma dessa e alguém fazer para você, sabe? Uhum. Então, é é isso que que eu, que eu brinco assim de empreendedorismo. A pessoa vê obstáculo, a pessoa quer superar aquele obstáculo e vai superar, sabe? Uhum. É diferente dizer, travei aqui, que é o mais comum, tá? Muitas uhum. pessoas vão travar, e aí, por exemplo, quando eu estou ensinando isso ferramental, etc., muitas vezes a pessoal diz ah, já entendi, já entendi, vou fazer depois. E nunca sai o produto, sabe?
2: Uhum. Então,
1: assim, travou, a gente tentou destravar, e é super comum, e eu faço isso, tu faz isso. Então, assim, tem horas que a gente não vê futuro e andar naquilo. E tudo bem. É o priorizar meu tempo e dizer não vou para esse lado, vou para o outro.
0: Uhum. Cara, confortável com isso. Uma das coisas que a gente vê muito aqui na na Baster, né, de, por exemplo, é porque tem, como é um site de, de educação e investimento, tem pessoas que ganham dinheiro, ou ganham algum dinheiro, são minimamente, quem que investe dinheiro sobrando, né? E aí, uma das coisas que a gente vê, é o pessoal que, porque o Baster curte muito, é de escrever livro, de dar curso e tudo mais, porque tem a ver até com o tipo de mídia que a gente usa aqui, e várias pessoas que escreveram livro e botaram na Amazon, é, ah, tá, pega, pega, pega 100 reais de venda de livro, mas aí virou renomado, assim ou começaram a pedir curso para o cara que leva para o Hotmart depois. Então, assim, você saber desenvolver material escrito e fazer um livro, qualquer coisa, no Canva que seja, isso aí, na, na estratégia de resolver problema, é isso, assim, você não ficar parado de ah, mas eu não sei formatar, bicho, bota no Canva, já está pronto. Ah, mas aí como é que eu vou vender? Joga no Hotmart, joga no Udemy, e vai, passa. Você vai aprender muito mais fazendo isso e até falhando ou vendendo pouco e tudo mais do que você tentando fazer esse material perfeito com soluções que você não consegue perceber. né Então, você se empoderar dessas ferramentas para a ideia de empreendedorismo e saber usar elas e atacar o problema que de fato você está tentando é o é o rolê. Né? Não precisa ser nem para programação.
1: É, e, e aí outra coisa, e tipo, eu acho excelente esse exemplo que tu deu, primeiro porque a maioria é renda, renda passiva,
0: então uhum.
1: é mais lindo ainda, então assim, é, é algo onde eu tô tentando chegar e ter algumas fontes de renda passiva, né, até tem amigo meu que brinca, ah, tu quer ganhar 100 mil por mês, ok, tudo bem, tu pode arrumar um salário desse super executivo, que tu ganha 100 mil por mês, ou pode arrumar uma vaga que te pague 20 mil dólares, né, e tipo, beleza, tu vai ter 100 mil por mês do mesmo jeito, ou tu pode ter 100 produtos que dê mil reais por mês, né, então... Uhum. É, Todo jeito eu você ganhar 100 mil reais por mês. Então, eu posso ter múltiplas fontes de renda também, que é lindo e, e brincar com isso. Se for renda passiva, melhor ainda, né? Então é, e aí tem outra coisa que eu acho legal da Hotmart, né? É, é, que não é só o fato de, a ah, beleza, eu botei lá para vender, formatado bonitinho. É, eu posso não ser um bom vendedor e posso terceirizar isso para os afiliados. Uhum. E aí digo, ok, vou agressivar enquanto eu vou pagar aquele afiliado. E tudo bem, ele vai ganhar mais que você, pode ser que ganhe. Mas você ganha renda passiva. Então, uhum. ele está fazendo todo o trabalho de venda para você. Então, tem esse outro lado. Né? Então, é tem gente que tem habilidade de vender, então precisa menos de afiliados, por exemplo. Né? E tem outras pessoas que não, que, ok, eu, eu tenho habilidade de produzir uma coisa com conteúdo bom, mas não tenho habilidade de vender. Então, até isso ele permite também, né? Então, você terceiriza parte daquilo. E eu, eu gosto muito dessa mentalidade de entender que eu estou terceirizando para a ferramenta, que eu estou terceirizando para outras pessoas, porque aí começam a destravar outras coisas. Tipo, ah, não precisa fazer isso, é, ok. Ok. Para que, que eu vou terceirizar isso, sabe? Hum. Onde eu
0: travo? Qual é a ferramenta que eu vou pagar?
1: Exatamente.
0: Cara, assim, aí a gente vê lá, né? Quantas. É, enfim, como a gente falou, eu conheci o F, né trabalhando com aceleração de empresas, né, de startup. Quantas às vezes a gente já não viu empresa passar dia a dia a dia brigando com nome, brigando com logo, brigando com cor, e na verdade o problema é que não está vendendo, né? Assim, está num processo é. de aceleração que o objetivo é aumentar a venda. E tá discutindo paleta de couro ao invés de falar com o cliente, ao invés de botar o produto no mercado, ao invés de, de tentar novas técnicas de aquisição de cliente, né? Então, assim, é, é confortável ficar nessa dor, né? A verdade é essa. E a gente sabe porque a gente passa por isso mesmo. Eu tô com um curso, eu tô com um curso gravado, que tá parado e eu não consigo colocar no Hotmart. Tá pronto, bicho. Tá pronto e gravado, mas eu não consigo botar. Porque eu, eu travei em algum... Eu nem lembro o que, que foi. Eu fiz ano passado durante a pandemia e travei com alguma coisa que eu nem lembro o que, que é. Então, assim, isso aí é, é normal para todo mundo. É, enfim, não é só por isso, mas assim, eu lembro que eu parei por algum detalhe desse, que aí eu podia muito bem ter olhado para alguém de design, algum... Eu não lembro se era conteúdo ou o que que era. E tá lá parado, mas tá gravado no meu HD. Talvez até use isso aqui para destravar essa parte aí que ficou à toa. Mas, cara, e é isso, eu tô perdendo aí um ano de possível renda passiva, ou de aprender e desistir dessa ideia e tocar minha vida para frente fazer outra coisa. Mas... E, e tudo bem,
1: tu de opinião no meio do caminho, por exemplo. Eu fiz uma coisa, gravei um, fiquei com preguiça de botar, fiquei com preguiça de até que eu fiz, ah, beleza, eu vou subir aqui no YouTube e deixa como awareness, tipo, é uhum. ok, só para me dar nome e, ok, tipo, eu fiz, perdi renda passiva, mas toda vez que me pede alguma coisa, eu aqui o link, mando, então, o pessoal já sabe que há um ano atrás, ou três anos atrás, no caso do vídeo de Google Apps Script lá, três anos atrás eu já estava falando aqui, sabe? Uhum. Então, pode chegar e dizer, há três anos atrás, como está naquele vídeo, uhum. tá? ok, então eu entendi que eu disse, ah, eu vou travar e não vou conseguir sair daqui, o que, que eu faço de melhor para aproveitar isso aqui e ter algum benefício do que eu fiz, né? Então, foi isso que
0: eu fiz. Ah, eu sabe? fiz isso com um outro curso lá da minha área também. Eu botei 15 <risos> vídeos no YouTube e falei: nunca mais eu quero pensar sobre isso. Toda vez que alguém vier com dúvida técnica de aluno, não sei o quê, eu mando pra lá e se tiver pergunta eu respondo depois. Mas aí também nunca mais pensei em fazer um curso desse nível, um curso de formação mesmo. Aí larguei a mão e pronto, não, não quero mais mexer com isso. E aí pelo menos é bom porque destrava a cabeça pra outra coisa, né, cara? Aí você pronto, Sim. deixa isso pra lá. É, e
1: aí eu acho legal porque é a história de ciclos também, sabe? De uhum. empreendedorismo. Porque é horrível quando você tem várias frentes abertas e você, tudo mal resolvido, né? Então, é, é legal encerrar esses ciclos e foi isso, assim. Esse negócio eu fiz, uhum. ah, beleza, tá aqui, criei uma playlist e ok, tá resolvido, uhum. né? Não ganhei dinheiro como eu esperava de renda passiva, mas tá aqui para pelo menos dar uma awareness que eu esperava. Uhum. E até foi bom, porque eu vi quantas pessoas estavam interessadas mesmo naquele assunto. Uhum. E o que o vídeo que, que eu achava que não que não ia dar nada, o que dá mais acesso e o que eu achei que ia bombar, não deu acesso nenhum. Tá?
0: É, é, isso, né? Aqui, Pelo menos aprendendo. agora você tem validação da coisa, né? Exato. É, cara, só para aqui o o AMRC tá falando aqui do Steve Jobs, né? Que diz que o cliente não vai saber o que quer se ele se o que ele quer ainda não existe, né? Então assim a, a gente tem uma discordância disso, né? A gente pode conversar com o cliente é, sobre qual é a dor dele, né? Ele não pode não saber o que ele quer, mas ele sabe da dor dele. Geralmente ele sabe o que que ele tá se o que, que ele gostaria, então que seja ouvir música né, que é na coisa do, do iPod o, o cliente sabe que ele não quer trocar pilha, ele sabe que incomoda que é ruim para ele ficar, agora qual é o produto que ele quer são outros 500 essa é a minha percepção, qual é a tua percepção disso? Eu, eu
1: gosto muito disso assim, é, é, a solução do, 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 pro cliente não tá na responsabilidade dele, é a responsabilidade sua hum. né, de querer entregar a solução para ele e aí é isso é, é que eu acho muito diferente assim, o mercado quer, o mercado não quer é, a história do cavalo do Henry Ford é a mesma coisa do, do, do Steve Jobs com o iPod, e a história do, do Amazon Prime com o Jeff Bezos. É, não não é que tipo as pessoas querem o cavalo mais rápido, as pessoas querem se deslocar mais alto. Então assim ele entendeu qual era o real é, tarefa que ele tinha que resolver, né? O Job to be done, a história. Por isso que eu gosto muito desse desse do Job to be done, que é muito o porquê eu estou resolvendo aqui. Então assim por que eu estou resolvendo isso, né? E a mesma história que que exatamente o exemplo que falou é eu não estou preocupado de ter um iPod, eu tô preocupado de escutar minhas músicas e, e não precisar pensar sobre isso e botar milhares de músicas e decidir na hora que eu quero escutar. Né? Então, podia ser diversas soluções que tem, tanto que o iPod já morreu,
2: uhum, assim, é.
1: na prática. né é, Se incorporou em outras coisas. Mas o, o, o ponto principal é esse, sim, né? que é entender qual é a dor do cliente. É a mesma coisa que o pessoal dizia, a pirataria nunca vai acabar. Aí vem um Spotify e mostra, cara, se tu pagar o preço é, é ideal para a comodidade que se tem, o pessoal paga. sabe? Uhum. Então, assim, é, é muito doido isso, assim, dizer, beleza, é, é entender o contexto, entender real qual é a dor daquilo, né, e, e dizer, ok, estou resolvendo isso. Então, é, pegando o exemplo que tu falou, é, o, o, que tu, o que tu falou, né, era o cliente sabe a dor dele, mas a, a, a de como entender, interpretar e pensar a solução, esse papel é o seu. É, é, esse, tem, é
0: isso que é o empreender, é, né? É você exatamente, exatamente. Fazer soluções viáveis. O... Calma aí, quem mais tinha alguém falando aqui? Ah, o AMC, alguém falou que adora o Gira aí, só para discordar de você, viu? É... Sempre tem o doido. Provavelmente, amigo, né?
1: provavelmente ele, é, ele é a pessoa que é pagadora do Gira, entendeu? Então é. É a pessoa que usa.
0: É, ele é o que compra, ele não é o que usa. né? <risos>
1: Exatamente. Isso.
0: É, então, na verdade, é a percepção do empreendedor que vai, vai mais valer. Eu, aí de novo, a MR, o que eu acho é que é o casamento dos dois, não é a percepção do, do empreendedor, porque a percepção do empreendedor que não vende pra ninguém não serve pra nada. Né? Então, você é é,
1: inventor, você não é empreendedor, né? É,
0: é o casamento das coisas. E o Diego Souza tá falando que não precisa saber tudo, precisa ser rápido, ágil e encontrar quem sabe. É, eu acho que é bem por aí, né, Efraim? É, e,
1: e empreendedorismo é muito ligado a isso, sim, é ser eficaz, não necessariamente ser eficiente. É, então, é, até eu gosto de brincar que empreendedorismo tá para arte como como administração tá para engenharia, assim, nesse uhum. paralelo, sabe? Então, é, é, cara, eu tô preocupado em resolver a dor do cliente, não necessariamente da melhor forma possível, né? Uhum. Então, depois que eu resolvo a dor dessa pessoa cliente, aí eu posso me preocupar com eficiência e outras coisas, né? uhum. Então, normalmente, o jogo é esse, assim, tentar resolver as duas coisas ao mesmo tempo é a coisa mais difícil que pode tentar. Uhum.
0: E aí, lembrando que aqui a gente tá falando muito de quem é empreendedor individual, quando o cara tem equipe, Sim. 10 é, funcionários, marketing, não sei o quê, aí é outro jogo, mas não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando do cara que precisa ganhar tempo, que tem tempo limitado, geralmente já tem um trabalho, já ocupa 8 horas, tem filho, tem esposa, tem um pipi cachorro, papagaio, pratica esporte, lá, lá, lá. E ele gastar tempo nessas discussões é, pequenas, ou gastar tempo num produto que não. Tempo e dinheiro, né? Dinheiro de investimento num produto que não está funcionando, custa muito mais caro para ele. Né, a ideia aqui é justamente destra tentar destravar, essa palavra que eu odeio né, de mindset de, de tentar destravar isso, de entender que o, a atuação é direto na dor né cara você tem que estar em contato com o cliente tentar vender o mais rápido possível se você não sabe vender, já arruma né, o sócio que vende, porque se você não vende não dá certo né? ou
1: terceiriza para alguma coisa ou lá, terceiriza,
0: assim, como é a coisa do Hotmart que eu mesmo vou precisar fazer em algum momento se eu fizer esse curso sair, eu vou precisar fazer Efren, é, trazendo aqui é, a pergunta do Dogbert que eu já tinha te mandado ali, dei uma olhada rápida no currículo e vi que ele tem um trabalho principal, mas outras atividades paralelas. Seria legal se ele pudesse compartilhar como fez para criar alternativas fontes de renda ao trabalho usando as, as competências. Então basicamente é um. Tá, e aí, você usa essa porra aí na tua vida?
1: É, e aí é, é legal falar sobre isso, assim, e, e, <risos> e eu realmente lá a sério esse negócio, tem muito duas fontes de renda, né? Então, eu tenho de professor, tenho de consultor tenho o, o trabalho da Globo, né, e tem a Ziplo hoje que é onde está a Fonte de Renda, que é concorrente da Hotmart. Então, assim, em alguns aspectos outros é complementar, né? É, e e essas estão minhas três, né? três, quatro, cinco de Rendas que eu falei: não, consultor, é, professor, é, Globo e Ziplo. Ah, tá. É o outro que eu estou tentando agora é o Lusly Hub, mas eu não consegui faturar. E a minha ideia, eu estava disposto a gastar grana, então eu fiz: ó, vou gastar até 12 mil reais com, com com o Lusley Hub, eu 10 até agora, uhum. então eu disse confortável, e eu considero esse dia é de aprender, tá? Uhum. Então, mesmo não dando certo, eu tô feliz, achei que aquilo aprendi e tô confortável. E aí entra uma coisa que, aproveitando a pergunta anterior, é, é que mudou muito minha cabeça, foi quando um, um amigo meu, que é escalador, ele treinava quatro meses por ano para escalar, fazer trilha, e eu ficava poxa, como assim? Tu tem, queria eu ter esse tempo livre. Eu falei, não, 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 eu só priorizo melhor que você. Eu fiz, pô, verdade. E aí eu mudei muito minha cabeça para isso, assim, é vale eu priorizar isso a ficar com a minha família vale eu priorizar isso a fazer uma consultoria sabe então é, é isso que eu comecei a brincar né então e aí eu encaro como investimento e como e como é, priorizar aquelas coisas então foi muito disso assim que eu que eu vivo e, e tento ter muito as fontes de renda por causa disso né o meu sonho é chegar em 50 de, de mil então uhum. assim é é algo que eu queria e eu queria muito as fontes de renda porque a gente sabe que vai acabando e, e vão e vão ah, é, tem aqui também, tem a OMI, é, tem a franquia tá. da OMI, esqueci. É, mas hoje quem toca é minha irmã, porque eu priorizei e eu disse, ó, não vou conseguir. Eu disse pra minha irmã, se eu quiser toca, também não vou tirar grana. Então, uhum. Também não tô tirando grana, sabe? É, e, e é legal isso. Então, eu tô o tempo todo brincando de priorizar e despriorizar coisas, tá? Então, algumas coisas agora no final do ano eu vou despriorizar. Então, é, eu tô conversando, e aí tem Globo, tem professor, tem consultoria, tem Ziplo tem loosely hub. Algumas dessas coisas eu vou despriorizar agora no final uhum. do ano. E eu sempre trabalhar com datas para ficar mais claro. Porque é muito difícil a gente chegar e dizer, não, mas é porque se atingir isso, se atingir isso, a gente vai e vai passando. Então, é, o lance priorizar para mim é bem forte e o lance de ter múltiplas fontes de renda para mim é bem forte. Então, uhum. são as duas coisas que eu estou brincando agora. né é, Eu não queria depender sempre de... A regra básica né, de, de investimento é... Ok, eu não desversifico, desversifico tudo, porque também não estou diversificando nada, mas também preciso brincar né? no que eu entendo. Então, assim, é, eu preciso entender o que que se eu alguma coisa derrubar, vai derrubar tudo e tudo bem, né, se eu for super arriscado, posso fazer isso. Então, eu vou ter um único emprego e vou ganhar todo o meu dinheiro ali. Eu não vou ter nenhuma outra fonte de renda passiva, etc. Então, é, é muito difícil assim, que eu tento brincar e dizer, ok, eu vou eu vou fazer algumas fontes de renda e fontes são complementares. Né? Então, é, se alguma der errado, eu posso pegar e mudar. Então, por exemplo, eu trabalhava remoto e tudo que eu fiz foi para ser digital. Então, para mim foi uma época boa agora, sabe? Então, é, é estranho falar, né? é horrível falar, mas assim, é, como eu estava preparado para momento, foi uma coisa boa, sabe? Então, e eu sempre tento ser o mais flexível possível em vários desses aspectos. Então, mas é isso agora. Agora eu estou procurando fontes mais recorrentes e mais passivas.
0: Uhum.
1: Mas eu, 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 eu brinco muito e, para mim, é um jogo de priorizar, só isso.
0: Cara, como que como que foi essa coisa do noma digital, né? Porque você virou o noma digital antes da pandemia, né? Como que foi isso aí, essa coisa de ter múltiplas fontes? O que, que 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 você teve que abrir mão para ser noma digital?
1: E isso eu me preparei, tá? Eu, eu abri mão do emprego, primeira coisa. Pedi exoneração, né? Da... Eu era professor dando essa sarada paraíba. Pedi exoneração porque eu disse, ah, eu, eu tenho outras prioridades de vida. E a primeira coisa que eu falei quando eu fui para um case foi, ó, oh, eu não vou para escritório todos os dias, sabe? De vez em quando eu vou mas aí a gente combina os dias que eu vou e, e, e André sempre fazer isso, ele ó oh, vem hoje que é legal para gente conversar e aí eu comecei nessa brincadeira já viajar, mas assim foi algo planejado deu de para fazer essa transição porque eu disse eu não quero que o meu empregador determine qual é o melhor local para eu trabalhar, eu preciso estar mais produtivo, uhum. então era, era uma lógica disso e eu resolvi esse meu problema, então eu fiz ó oh, vou começar a trabalhar remoto, então foi foi assim que eu eu, que eu virei nova digital e aí eu acho engraçado porque até para ser professor eu fiz isso e aí o, o, quando eu cheguei no Grupo Seu eu fiz, ó, eu não quero estar morando aqui porque eu não quero estar preso a um local, né, onde você se sinta a pessoa mais produtiva. E a pessoa, não, tudo bem, então tu vai vir pelo menos uma vez por mês aqui, e fica uma semana inteira, eu fiz. Ok, tudo bem, eu vou uma vez por mês e, e fico. Pensava, a pessoa, vai pagar a passagem, eu fiz, tudo bem. Então eu ponho na minha conta, tá no custo de eu ter essa autonomia. Beleza, okay. então assim, foi algo que eu fiz e, e eu realmente tento priorizar e, por isso que eu tô brincando é o jogo de, de priorização, né? E a mesma coisa, né? no início da pandemia, eu troquei total o meu, meu contrato com, com o Grupo Selma. Tá? Então, eu fiz: ó, tem outras prioridades agora, eu vou mudar a minha fonte de receita. Porque uhum. ia depender só da universidade, ia estar complicado naquele momento. E eu mudei. Então, uhum. aí, eu reduzi minha, minha carga horária na, na, no Grupo Selma e comecei a trabalhar na Loft.
2: Então, uhum.
1: sabe? Então, eu mudei minha fonte de receita aí, continuei com duas, eu só tinha uma. Uhum. Aí virou duas, né? E aí eu fui crescendo em outras coisas depois disso.
0: Uhum. Cara, isso aí até, acho que dentro da pergunta do Dogbert, né, falando que, que é uma coisa que você, aí você sabe que eu acredito muito também, que é se comprometer com aquilo que é importante pra você. Você precisa ter muita Sim. clareza disso, né? Que não dá para não vai ter o cenário ideal nunca. Né? Não vai ter...
1: É, e já apareceram vários projetos que, assim, era dinheiro fácil. Sabe fiz? Cara, tá todo, completamente desalinhado do que eu queria, assim,
2: sabe? Uhum.
1: Então, tem coisas que eu disse, ah, não vou trabalhar com isso, sabe? Então, é, desde Carga de Frete que apareceu um projeto que era para ganhar muitos dinheiros, mas eu disse não, não acho que é um projeto bacana, né? Uhum. Há projeto de, de, de clube de saúde, então eu fiz ó, não é algo que eu que eu particularmente tenha interesse. Então eu disse eu não, eu não tenho psicológico para isso. Então, OK? Uhum. Me deixei confortavelmente fiz ó, não vou, né? Então eu falei pro meu parceiro, eu disse ó, não vou, vou fazer outra coisa. E, e é isso assim, agora eu tô meio pensando de mundo de big data, então. Tô pensando, será que eu quero fazer outra coisa? E eu, eu levo muito isso a sério, assim, eu sempre me pergunto os porquês das coisas, sabe? Uhum. E isso eu estou levando bem a sério, assim, de analisar o meu momento de vida, o que, que eu quero para aquilo é. e como eu bico para aquilo, que é, eu, eu não tento achar barreira, sabe? Eu tento, isso. como é que eu resolvo isso desse problema? E é isso que eu estou brincando. Que é o um empreender Virar né? nome digital, é. é eu fiz, ok, vou procurar, vou começar a trabalhar remoto, sabe? Mesma coisa, eu, ah, não quero mais depender só do mundo acadêmico, deu uma pivotada na minha vida e fiquei com duas fontes de receita, né? E aí fui crescendo essas coisas.
0: É isso aí, cara, assim, não sei, a gente já conversou muito sobre N coisas, mas não sei se eu, se eu já te falei essa, aqui, essa, é uma das coisas que eu mais admiro em você, né? Que tu nunca reclama da parte ruim. É,
1: eu, eu acho que é, a solução. é sempre um, um bom momento para resolver esse problema, sabe? Não, então, Eu, eu acho, ver... assim,
0: mesmo quando não tem solução, você bota isso no custo. Você fala, ah, então esse é assim? o custo de eu fazer o que eu quero, entuba e segue.
1: Exatamente. Né? Eu, eu, tento, eu tento fazer isso, assim. É, é, para mim sempre é conta de carca de TV então, é. eu, eu brinco com isso assim é ok se a conta é essa por exemplo agora eu tô eu acho que é porque eu tô começando a ficar velho e aí eu tô querendo mais tempo livre então eu disse oh, será que faz sentido ter tantas pontes de receita ou será que eu posso reduzir mais ter mais renda passiva e, e trabalhar menos sabe uhum.
0: então,
1: <risos> é esse momento que eu estou agora de vida
0: bom é, cara já consumi aí uma hora da tua vida que eu sei que é corrida porque afinal né ter cinco trampos é é coisa, bastante coisa. E... Agora eu vou
1: entrar é, no modo Ziplo. Então, agora eu ah, vou vai fazer. <risos> começar o tour no Ziplo.
0: Massa. É, cara, eu agradeço demais pela conversa. O pessoal aqui está tá agradecendo também, né? Então, gente que falou que chegou no meio do chat, o que não vai poder assistir, que vai ver com certeza depois. O chat vai ficar gravado na baster.com para os assinantes. É... então se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem trazer aí agora né? a Toreza a Toreza, não Toreza ser eficaz e eficiente né? uma combinação linda de, de acontecer é, essa é uma boa definição do Airframe é tocar a caixa pra frente da forma mais limpa possível.
1: Mas eu sou mais eficaz que eficiente, tá? Se pegar meu cartão dá pra enxugar várias coisas de serviço que eu não tô usando por exemplo, sabe? E tá lá pagando, né? É... Mas é de novo, é o custo que eu faço, assim
2: uhum.
1: é... vale a pena eu parar pra analisar tudo e, e tirar, ou alguma hora eu vou precisar daquilo e deixo lá, sabe? Então eu, eu levo isso bem a sério, assim, e normalmente eu não sou a pessoa mais eficiente, não, uhum. tá? Mas que ser o mais eficaz possível.
0: Aí, antes da, da gente ir embora, assim, pensando para essa galera, assim, que tá começando agora, que tá começando a, a pensar em a entrar nisso e que o nosso chat provavelmente deu até uma confusão na cabeça do cara, que ele começou a ver o tanto que ele não sabe, ou tanto que, caraca, tem esse mundo todo que eu não, nunca vi na vida, o é, que, que você falaria? assim Quais são, tipo, sei lá, site ou framework ou ferramenta que fala assim, bicho, começa aqui ou faz esses dois, três aqui que pelo menos é um começo onde você vai conseguir operacionalizar alguma coisa?
1: É, eu acho muito que é, que, é, que é esse jeito de pensar, de chegar e dizer, olha, é, eu não estou vendo barreiras, eu, tô, eu vejo uma coisa e digo, ok, como é que eu supero isso? Tá? Uhum. Acho que essa é a primeira coisa que, que quem empreende pensa assim. né É... é, é... É, poxa, eu não vou travar por isso. E se travar, ok, é, assim, é, seja uma decisão consciente, não seja uma decisão porque você viu uma barreira naquilo. Né? Então, é, acho que isso é super importante entender, e isso é a primeira coisa. assim. A segunda é, como eu resolvo isso? É, de verdade, vai no Google e procura que... Normalmente você é a única pessoa do mundo que vai ter aquele mesmo problema. Se tiver, é, é muito é muito difícil ter alguma coisa que seja você exclusivamente a única pessoa que tem aquele problema uhum. específico. né? E, e aí eu estou falando somente de negócio, tá? estou falando Uhum. De, de psicológico que aí não é, um, um. esse porque também a gente...
0: não assim no Just. geral a psicologia tem que ser eficiente e eficaz então a gente achou a, o conjunto que funciona para boa parte das pessoas você não, é, não vai lugar é, nenhum justo,
1: justo. E, e e aí tipo saber esse mínimo ferramental de, de pensar né e aí eu gosto muito tanto do, do frame de, de design né do design thinking especificamente né uhum. que é eu consegui pensar naquela jornada e ter ferramental para começar a conseguir Divergir para convergir, né? É, é legal. Né? E o outro lado é ser alfabetizado digital e dizer, como é que eu resolvo isso, A mesma coisa que, que é por isso que eu gosto do paralelo, que é o que o Word Excel e o PowerPoint era no, no início dos anos 2000, é o que a gente precisa saber agora. Tem muita ferramenta que a gente consegue resolver nossos problemas. Uhum. Então, assim, é, é, é muito simples e é, e é a conta de KKLTV. TV. É, eu vou gastar meu tempo aprendendo essas ferramentas para resolver meu problema ou eu vou ter para alguém resolver aquele meu problema. Uhum. Então, é, é, é essa essa mentalidade que eu acho legal de pegar e dizer, ó, como é que eu penso agora? Eu não vejo barreiras, eu vejo obstáculos que eu quero superar ou não. Né? Uhum. E se eu quero superar, o que que eu faço para chegar lá? Né? Uhum. E aí, traçar esse caminhozinho é, é as técnicas mais comuns de, de ágil já já tá bem servido. Então, uhum. eu acho que aí já começa a jogar um jogo de eficiência. Né? E não é um jogo que eu sou tão bom, bem sincero. Então, eu entendo muito mais de, ok, você achou o problema, como é que resolve isso rápido? Sabe? Uhum. Então, é, esse é o lado que eu sei mais. É, achar problema, eu, eu nunca achei problemas tão lucrativos, por exemplo. Então, é, uhum. é algo que, que eu preciso trabalhar melhor. Eu, eu consigo fazer isso para para meu emprego, mas não consigo fazer isso para os meus produtos ainda. Uhum. Então, eu preciso, eu preciso achar parceiros que, que saibam ganhar dinheiro.
0: Assim, eu como como sendo, é, sei lá, mentorado ou de que já passou pelo processo do Efrem, eu falo assim, um monte de, ah, tive uma ideia de fazer, um não sei o que, que eu comecei a usar esse conjunto de técnicas de cara, tá? Qual é o problema de verdade? Qual é o que? Qual é a barreira que tá no mundo que eu quero destruir? É, o que que eu vou fazer em relação a isso? E qual é a solução rápida usando essas ferramentas? O tanto de tempo que eu ganhei na vida de produto ruim que eu não, não pronto, eu não preciso gastar dinheiro, não preciso mais pensar nisso, é, tá tranquilo, sacou? Assim, eu já, é porque é isso porque você gastar tempo da tua vida é, desenvolvendo, né? O tanto, isso aí é uma dor que aí, eu não sei se vocês sabem, mas o, assim, os dados de Sebrae, né, que as empresas vão falir, as de startup que 50% das empresas vão falir, especialmente na pandemia. E aí que no, no na startup é o que 80 para 20 vão dar certo minimamente para cada 100, né? Então assim, as, as chances estão contra você. Então, você ganhar seu tempo, economizar, descobrir rápido, até que seja para abortar rápido essa ideia, é muito mais lucrativo e muito mais financeiramente saudável, de qualidade de vida, inclusive, porque aí você pode sair disso e fazer outra coisa. Você não precisa ficar lá batendo cabeça o resto da vida.
1: É, e, e, e tudo bem, né? Tipo, saber lidar com a falha é uma coisa super importante. É isso. É, é, eu já perdi muito dinheiro investido, mas ok, eu considerei como dinheiro de aprender. Uhum. É, até, até brinquei já com o Paulo, disse assim, eu disse, ah, beleza, mas eu tava disposto e entendi que aquilo era algo que eu estava aprendendo, né? Então, hoje eu tenho coisas que eu tô muito mais confortáveis, né? Então, uhum. foi, foi por exemplo, eu, o mesmo dinheiro que eu peguei para a franquia da OMI foi isso, eu disse, ó, pagar porque eu vou aprender aqui, para o seu processo de vendas, né? Que é uma uhum. franquia a representação comercial. E tudo bem, assim, na pior dos hipóteses, eu vou perder da franquia, mas, assim, o que aprender de vendas, curti já, sabe? Então, tô confortável com isso. Então, é, é, esses objetivos é legal, porque a minhas contas começa a ser diferente sabe, disso. Então, é... Porque se, se fracassar, eu tô confortável.
0: Uhum. Sabe? Ah. Então, assim, eu recomendo muito isso que o Efraim tá falando. aprenda a identificar uma dor. Take, take ownership, né? Take, é... Fugiu a palavra. Pega a responsabilidade. É, você pega a responsabilidade daquela dor, você propõe a resolver aquela barreira, não inventa muita moda, aprende essas ferramentas, né? Usa... Eu postei algumas já no chat e tudo mais aprenda as ferramentas de, de fazer MVP, né, dependendo de como for a resposta desse chat, ou então o um Efrenson, você tem um, um vídeo de MVP, né, de repente eu jogo lá no site, tem, tem alguns... ou eu posso te chamar depois, colocar lá os teus vídeos de MVP para quem, já que já tá pronto aí, até economiza, aí se o pessoal quiser, a gente te chama de volta aqui. É... Eu tenho a um playlist
1: também dos ferramentais que eu considero o mínimo, assim, para você saber precisa saber o formato, a então. etc.
0: Então me, me passa Mas... lá depois, aí eu já posto lá no site, se tu quiser dividir, né, obviamente.
1: Sim, sim, não. É... Esse, é, esse é o curso que eu desisti de,
0: de, de vender fazer, e no de
1: YouTube. Né? <risos> Já está
0: pronto. Então, assim, aprenda essas ferramentas, a gente vai botar lá no post do vídeo. É, e, vocês, e é isso, o maior benefício, com certeza, é você parar de ficar maluco é, e conseguir destravar a tua vida mais rápido e achar o que tem valor ou não, ou desistir e continuar na, no grind lá, continuar na luta até achar. É, infelizmente é isso, fazer uma empresa é difícil, empreender, ter sucesso empreendendo é difícil, mas o caminho é esse. É, eu já falhei, já fundei já e fundei, já fundei, já fundei a empresa, o Efrain também, o Buster também dezenas de vezes. E a luta é essa, né? O que importa é a gente fazer isso sem grande prejuízo, sem atacar a nossa vida. Beleza, então? Só ver aqui se é, tem alguma e, coisa para trás.
1: Não, e Pode eu, falar. Só dessas é. coisas que a gente falou, beleza. Conseguir identificar bem o problema, conseguir pensar e dizer, beleza, não é um obstáculo, eu tenho como resolver é conseguir saber o ferramental mínimo para resolver. E outra coisa é também estar tá confortável se der errado e, e saber dizer, ok, aqui parei. né Eu acho que é, que é isso que a gente estava falando agora no final e estar tá confortável com isso. É, paguei o custo, aprendi. né tipo, uhum. Dar um case eu perdi quase toda minha grana toda. E tudo bem, assim. Isso que me proporcionou as vagas que eu consegui depois dar um case.
2: Uhum.
1: Ok, foi o custo que eu paguei e se você fizer as contas, já se pagou, sabe? Então, uhum. é mais uhum. algo que, que é o okay, case. Assim, é só você pensar de uma forma diferente que já... Já é legal de entender.
0: É engraçado que a gente faz a mesma coisa por caminhos diferentes, né? Eu arrumo quem me pague para eu aprender a coisa e você fica pagando para aprender. É.
1: Me eu, arrumo tra... com a é isso, eu arrumo
0: <risos> trabalhos que me pagam para aprender as habilidades que eu quero.
1: É, justo, justo.
0: É, bom, galera, foi isso aqui. O Toreza tá falando só sei que nada sei, né? Do grande Sócrates. É, o Alisson aqui tá agradecendo demais para você compartilhar, o pessoal tá agradecendo, assim, Galeno, o Lionis, vocês, o James Wester. Galera, eu gostei muito, é... deem feedback lá no post, eu acho que, ou eu... oh, vou fazer um outro post, eu quero saber como é que foi isso, foi nossa primeira experiência nisso, tentando destravar e o vai lá e faz da galera. É... Se a resposta for positiva, aí, se o pessoal entender que isso aí é importante para o site, que vocês estão afim, a gente pode tentar atacar outros problemas que vocês queiram, ou pode tentar chamar pessoas mais, é... que... que a sejam mais do campo de atuação de vocês, é, do interesse de vocês, beleza? Então, é isso, Mestre Efren, obrigado demais, cara, é, e a gente se vê muito em breve, né, a gente é, vai se encontrar.
1: Valeu, né? eu espero ter falado besteira demais, às vezes eu falo muito,
0: Não, é, é, mas é sempre, é
2: sempre...